0: Wir starten eine neue Serie, The Holy Spirit. Ich weiß nicht, was dein Bezug zum Heiligen Geist ist. Vielleicht findest du ihn ein bisschen spooky und vielleicht weißt du auch gar nicht, was und wer der ist. Also kurz gesagt, der Heilige Geist ist Gott und ein Teil der Dreieinigkeit. Also Dreieinigkeit ist ja so ein Begriff. Theologen zerbrechen sich seit Jahren den Kopf, was das ist. Also es geht um Gott, den Vater, um Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist zusammen ergibt das ein wahnsinniges Dreamteam. Ich möchte es dir heute ganz Ganz einfach erklären. Ich habe hier Roger mitgebracht. Rocher. Ich liebe Rochers. Die schmecken einfach gut. Das Krasse an Rochers ist, da ist eine Nuss drin, die ist 100% Nuss. Und da ist eine Nougat-Creme drin, die ist 100% Nougat-Creme. Und da ist eine Waffel drin, die zu 100% Waffel ist. Alles drei zusammen ergibt einen wunderbaren Geschmack. Bei Gott ist es auch so, es gibt irgendwie den Vatergott, der ist 100% Gott und eine Person, dann gibt es Jesus und den Heiligen Geist, zusammen gibt das ein Dream Team. Ich habe dir ein Bild von der Sonne mitgebracht, noch ein zweites Bild. Du kannst Gott mit einer Sonne vergleichen, das ist der Vater, der ist dieser Körper, diese Sonne an sich, Jesus ist das Licht und der Heilige Geist ist die Wärme. Das ganz einfach ausgedrückt. Theologen beschäftigen sich, wie gesagt, sehr, sehr lange damit. Hochkompliziert das Ganze, aber ich glaube, dass man sich manche Sachen auch einfach denken kann, um das in den Sinn dahinter zu verstehen. In Epheser 5, Vers 17 steht, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernen zu verstehen was der Herr von euch möchte. In diesem Vers geht es darum, immer mehr zu verstehen, was Gott von mir möchte, was er für Pläne, was er für Vorstellungen für mein Leben hat. Und da geht es darum, immer lernender zu sein, immer mehr und mehr zu verstehen. Und mein Wunsch ist, dass du in dieser Serie mehr verstehst, was der Heilige Geist ist und was er in deinem Leben bewirken möchte. Ich möchte zum Start einen kleinen biblischen Lebenslauf vom Heiligen Geist geben, wann und wo der in der Bibel auftaucht. Das erste Mal, wo der auftaucht, ist ganz am Anfang der Bibel. Und da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der erste Satz in der Bibel. Noch war die Erde leer und ohne Leben. Von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Ganz am Anfang der Weltgeschichte, es war nichts. Der Heilige Geist schillte über dem Wasser. Der Heilige Geist war schon immer da. Erste ähm, Mose 2. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Geht's dir gut? Das ist wichtig. Okay, also Gott blies den ersten Menschen in ihm den Lebensatem ein. Geist auf Hebräisch bedeutet Huach und Huach übersetzt heißt Atem, Wind. Und Gott blies dem ersten Menschen den Atem ein. Er machte ihn lebendig. Und das ist der erste Hinweis schon, wofür der Heilige Geist da ist. Der Heilige Geist ist dafür da, um uns lebendig zu machen. Es ist nicht dafür da, dass wir in unserem Leben dahin vegetieren, sondern der Heilige Geist ist da, dass Leben in uns hervorgerufen wird. Dann geht es weiter in der Geschichte Und dann kommt der sogenannte Sündenfall. Und der Sündenfall ist der Moment, wo der Mensch sich entscheidet, Gott, deine Ideen finde ich jetzt nicht so cool, ich mache das, was ich möchte. Und interessanterweise ist dieser Sündenfall, kenne ich das aus meinem Leben, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, fast täglich, sodass wir die Entscheidung haben, wollen wir Gottes Ideen folgen oder wollen wir unseren eigenen Ideen folgen? Und dieser Sündenfall, dieser erste, wo Adam und Eva sich dagegen entscheiden, Gott zu vertrauen, bewirkt, dass zwischen den Menschen und Gott wie eine Trennung ist. Und seit diesem Moment ist der Heilige Geist nicht mehr für jeden Menschen zugänglich, sondern nur noch für besondere Menschen, zum Beispiel für Leiter. Mose zum Beispiel hatte den Heiligen Geist und dann gibt es folgende Situation in 4. Mose 11. Dann sahen sie, wie der Herr in der Wolke herabkam. Er sprach mit Mose, und legte etwas von dem Geist, der auf ihm, auf Mose ruhte, auf die 70 Ältesten. Im selben Augenblick begannen sie zu reden, was der Herr ihnen eingab. Das geschah jedoch nur dieses eine Mal. Mose hatte den Heiligen Geist, hatte den Ruach, dieses, was er lebendig macht. Und dann gibt es diesen Moment, wo diese 70 Personen, 70 Ältesten da sind und auch mal von diesem Ruach schnuppern dürfen. Aber nur ein einziges Mal, nur einen kurzen Moment. Leiter hatten den Heiligen Geist. Ähm, und dann geht es noch weiter. Es hatten noch ähm, Könige, hatten den Heiligen Geist, zum Beispiel König Saul, haben wir im Clip vor allem schon gesehen. Und auch Propheten. Und der Prophet Hesekiel zum Beispiel, der hat einmal geschrieben: Da erfüllte mich der Geist Gottes und richtete mich wieder auf. Der Herr sprach zu mir: Geh in dein Haus und schließ dich ein. Ihr könnt es mal nachlesen, wie es dann weitergeht. Ist manchmal interessant, so was der Geist Gottes so sagt. Du kannst nachgucken. Das ist das Alte Testament. Also, Gott hat sich am Anfang gedacht: Okay, ich schaffe, schaffe diesen Menschen. Ich blase ihm den Heiligen Geist an, diesen, diesen Le Lebensraum. Ich blase ihm die Lebendigkeit ein. Und mein Wunsch ist, dass jeder Mensch es hat. Aber dann kommt dieser Sündenfall, eine Trennung. Und nur noch gewisse Leute, Leiter, Könige, Propheten, haben den Heiligen Geist. Und dann kommt Jesus und dann gibt es eine große Wendung. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Da hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das Hauchen kennen wir vom Anfang an auch. Gott hat den ersten Menschen angehaucht. Plötzlich kommt das wieder. Jesus haucht seine Jünger, seine Schüler an und sie empfangen den Heiligen Geist. Oh, jetzt ist verdaut. Jesus stellt in diesem Moment etwas wieder her, was ursprünglich geplant war. Von Gott war von Anfang an geplant, dass jeder Mensch den Heiligen Geist hat. Dann kommt diese Trennung und Jesus stellt das wieder her, was ursprünglich geplant hat. Er haucht die Menschen wieder an seine Jünger und sie empfangen den Heiligen Geist. Und wofür der Heilige Geist ist, will ich dir kurz vorlesen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Das sind Hinweise, was der Heilige Geist tut. Und ich weiß nicht, was deine Beziehung zu ihm ist. Vielleicht hast du wirklich Angst davor. Dann zieh dir diesen Vers rein, da steht, der Heilige Geist bewirkt nur Gutes. Und ich will in meinem Leben Gutes haben. Deswegen ist das sehr hochinteressant für mich den Heiligen Geist zu haben. Der Heilige Geist bewirkt nur Gutes. Die ersten Jünger waren da, Jesus blies sie an, sie, beham, und sie bekamen den Heiligen Geist. Und die Frage ist jetzt, wie, wie bekomme ich denn den Heiligen Geist? Wie kommt dieses Lebendige in mich rein? Dass dieses Gute, was da steht, in meinem Leben hervorgerufen wird. So, ich meine, Jesus ist ja jetzt nicht mehr vor mir, der kann mich ja nicht mehr anblasen. Also das funktioniert ja irgendwie nicht. Und das Interessante ist, die ersten Jünger haben da recht viele Experimente gemacht. Sie hatten halt die Situation, dass, dass Jesus die angeblasen hat. Und dann haben sie gemerkt, okay, sie hatten sehr schnell den Link, dass Jesus in dem Moment wieder was herstellt, dass das, was Jesus da macht, eigentlich der Ursprungsgedanke von Gott ist und dass ab diesem Moment wieder der Heilige Geist für jeden Menschen zugänglich ist. Sie hatten den Link, wussten, okay, jetzt ist es wieder für jeden möglich, diesen Heiligen Geist zu empfangen. Dann haben sie Experimente gemacht, dann haben sie am Anfang... Die Leute haben einfach gefragt, ja, hast du den Heiligen Geist? Wenn nicht, haben sie für die Leute gebetet. Und dann kam der Heilige Geist. Das Problem, wenn du dich mit Gott beschäftigst, wir versuchen Gott immer in eine Box zu packen und sagen, okay, wir wissen jetzt, wie dieser Gott ist. Und das dachten die Jünger auch. Okay, die dachten, okay, wir fragen die Leute einfach, hast du den Heiligen Geist? Wenn sie nein sagen, haben sie dafür gebetet, der Heilige Geist kam. So funktioniert das mit dem Heiligen Geist, so funktioniert das mit Gott. Bis folgende Situation kam. Die beiden Apostel kamen nach Samaria und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen, obwohl sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden waren. Als, sie aber, als ihnen aber die Apostel die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Also sie dachten, wir beten dafür und dann kommt der Heilige Geist und plötzlich passiert nichts. Sie haben den Heiligen Geist nicht, sie beten, es passiert nichts. Aber als die Jünger ihnen die Hände auflegten, kam der Heilige Geist. Sie erlebten ihn in ihrem Leben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die so, so einen Gottesdienst geplant haben. Wahrscheinlich alles vorbereitet, eine wunderbare eine rote Linie da reingelegt. Es kommt erst Worship, dann kommt die Predigt und am Ende rufen wir die Menschen nach vorne und wir legen ihnen die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist. Dann gibt es folgende Situation. Gott passt nicht in eine Box. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da wurden alle, die zuhörten, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die haben alles perfekt geplant. Plötzlich macht der Heilige Geist, was er will. Plötzlich kommt er nicht am Ende, wo sie die Hände auflegen, sondern mitten in der Predigt. Also der Heilige Geist hat keine Manieren. Der unterbricht einfach die Rede von Petrus. Also das macht man ja nicht. Aber der Heilige Geist macht es. Der macht es, wie er es möchte. Und die Jünger kommen immer mehr ans Limit, weil die denken, hey Gott, wie, wie, mal so, mal so, mal so. Sie versuchen Gott in eine Box zu packen, aber das passt einfach nicht. Und sie kommen zu dem Punkt, dass sie merken, okay, wir müssen Gott fragen, Gott, was hast du vor? Wir möchten nicht dich in eine Box haben und so wissen, okay, irgendein Programm abspulen, sondern wir wollen dich fragen, was hast du jetzt vor mit diesen Menschen? Und immer wieder zu fragen, hey, wie siehst du das? Und ich glaube, dass wir auch sehr oft in der Gefahr sind, als Kirche oder als Menschen Gott in eine Box zu packen. Dass wir denken, okay, ja, wir machen es ganz einfach. Wir taufen die Menschen, wenn sie aus dem Becken kommen, dann beten wir sie für die. und dann muss der Heilige Geist kommen. Kann sein, muss aber nicht sein. Wann und wie der Heilige Geist kommt, wann wir den erleben, keine Ahnung, er hat viele Möglichkeiten. So. Und wie oft packen wir den in eine Box und denken, so und so funktioniert es. Und da einfach zu sagen, hey, ich sprenge meine Gedanken und packe Gott nicht mehr in eine Box. Aber das Interessante an diesen Geschichten ist immer, den Leuten war klar, ob sie den Heiligen Geist haben oder nicht. Es ist nie die Frage so, ja, ich weiß nicht, ob ich den habe. Sondern ja oder nein. Dazwischen gibt es nichts. Und mein Wunsch ist, dass du am Ende dieser Serie sagst, ja, logisch habe ich den Heiligen Geist. Ich habe das und das erlebt. Das war der Moment. Ich glaube, dass Gott zu dir reden möchte, dass der Heilige Geist zu dir kommen möchte, dass du es erlebst in deinem Leben. Er kann das machen durch einen Nebensatz von mir, der irgendwas in dir auslöst und wo du merkst, oh Gott, gibt es wirklich und da passiert was in mir. Wie auch immer das Gott macht, das weiß ich nicht. Aber ich wünsche es dir, dass du es das erlebst, dass du sagen kannst, ja, jetzt habe ich den Heiligen Geist und er fängt an, in mir zu wirken. Ich weiß auch nicht, was du da vielleicht für Erfahrungen hast. Vielleicht hast du das Denken so, okay, wenn der Heilige Geist kommt, dann muss ich ausflippen. Das ist so ein heiliger Moment, dann worship ich alle 20 Hände nach oben und irgendwie springen und keine Ahnung, was da passieren kann. Wenn du emotional bist, kann das passieren. Vielleicht denkst du, okay, dann weiß ich, okay, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Ich, ich drehe völlig durch. Bei mir war das eigentlich so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, Heiliger Geist, wenn es dich gibt und dass so alles so positiv ist und toll, dann möchte ich das in meinem Leben erleben dann habe ich das gebetet auf meinem Platz bin ich aufgesprungen keine freudensausbrüche sondern einfach sachlich ein gebet in dem moment ist nicht viel passiert aber im nachhinein habe ich es gemerkt wie die autorität zunahm die power weisheit gebetskraft blitzgedanken wie wie plötzlich gott zu mir redet und ich das weitergeben kann ich bin dann nicht am ende ich bin ein lernender immer mehr zu erfahren. Aber es hat eine Auswirkung, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast. Und ich wünsche es dir. Und Emotionen sind kein Ding, woran du es messen kannst, ob du den hast oder nicht. Du kannst es daran messen, welche Früchte du trägst, wie der Bibelvers eben aus Galater das sagt. An den Früchten wird man das erkennen. Nicht, ob einer ausflippt oder nicht ausflippt. Emotionen können hervorgerufen werden, aber müssen nicht in unserem Leben kann es aber Blockaden geben, die das verhindern, dass das Göttliche, dass die Power, die Gott mit deinem Leben vor, durchdringt. Dass da Dinge wie im Weg stehen. Und ich glaube, dass, dass man Gottes Reden mit einem Wasserfluss vergleichen kann. Ich habe hier Knopfhoff. Wer kennt Knopfhoff noch? Ü30, die kennen das eigentlich. Das kam immer, das war immer. Die hatten Experimente, es war Wahnsinn in meiner Kindheit. Also ich habe hier so ein knopfhoff experiment aufgebaut und ich glaube, dass Gottes reden, dass man es vergleichen kann mit einem Wasserfluss. Es fließt in unserem Leben rein. Gott will durch uns wirken. Gott will durch dich und mich Dinge bewirken. Aber irgendwie, wenn wir ehrlich sind, tröpfelt das in unserem Leben nur so runter. Es ist irgendwie nicht so ein Fluss, sondern es ist so, manchmal ja, manchmal nein, aber ich bin mir nicht sicher, war es das jetzt Gott, war Gottes oder war, weiß ich, war ich das vielleicht? Und es tröpfelt so wenig. Und irgendwas ist im Weg. Und es sind die Blockaden, die diesen göttlichen Fluss verhindern. Zum Beispiel Sünden. Sünden kann eine Blockade sein. Das sind Dinge, wo du in Kompromissen lebst. Die ersten Jünger, die hatten eine Mentalität, die haben alles für Gott gegeben. 100 Prozent. Das war eine Einstellung von ihrem Leben. Die sind, bei jedem Ding sind sie dann zu Gott gegangen und sagen, hey, sorry, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann vergib mir das. Und sieh zu, dass ich das nie mehr mache. Ich möchte lernen. Aber sie haben alles für Gott investiert. Und Sünde heißt, dass wir dauerhaft in Kompromissen leben und Gottes Idee ist, dass wir frei von diesen Sünden werden, dass wir rauskommen aus diesen Dingen, die unser Leben eigentlich blockieren, aus diesen Kompromissen, dass wir zu Gott gehen und sagen, ich mache 100%, ich investiere alles. Und wenn diese Blockade weg ist, kommt wieder ein bisschen mehr Wasser durch. Eine zweite Blockade kann sein, mentale Blockaden. Was meine ich damit? Es hat mit deinem Gottesbild und mit deinem Selbstbild zu tun. Wenn du denkst, ja Gott, ganz ehrlich, der meint es nicht gut mit mir. Der will doch nicht das Beste für mich. Dem kann ich doch gar nicht vertrauen. Dann kann es nicht durchlaufen. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der, der drückt dir nicht irgendwas auf, sondern der sagt, wenn du möchtest, kann ich das machen durch dich. Aber ich muss nicht, wenn du Angst davor hast, respektiere ich das. Und das hat damit zu tun mit deiner Prägung, wie bist du aufgewachsen, was für ein Bild hast du von Gott. Und mein Wunsch ist, wenn du sagst, ich kann Gott nicht vertrauen, dass du heute hier rausgehst und ein Stück mehr Gott vertrauen kannst, weil du merkst, ja, er möchte Gutes in deinem Leben hervorrufen. Mit deinem Selbstbild ist das andere, was denkst du über dich selbst? Vielleicht denkst du, ja ganz ehrlich, Gott kann doch mit mir nichts anfangen. Was kann ich denn schon? Gott kann mich gar nicht gebrauchen, so schlecht, wie ich bin. Gott hat Sünder genommen, um Geschichte zu schreiben. Egal, wo du in der Bibel reinschaust, sind es Menschen mit Fehlern, die für ihn Geschichte schreiben. Eine dritte Blockade kann sein Theologie. Was meine ich damit? Es kann sein, dass du geprägt worden bist oder dass du das Denken hast, ja, den Heiligen Geist, den gibt es doch gar nicht mehr. Den gab es früher in der Bibel, ja, da war es wichtig, aber jetzt gibt es den nicht mehr. Dem war es zu so anstrengend hier auf der Erde mit uns Menschen, wir sind ja so, so kompliziert, der chillt jetzt im Himmel und der, der macht gar nichts mehr. Das kann eine Theologie sein, die, die dich abhält, dass der Heilige Geist in deinem Leben so richtig wirken kann. Und schon kommt wieder ein bisschen mehr durch. Und das Interessante ist, ich glaube, das Reden von Gott, das ist für jeden Menschen gleich. Nicht bei dem einen, da kippt er richtig rein. Bei dem anderen, ja, ein bisschen. Bei dem nächsten wieder sich so ein paar Liter da. Das Reden von Gott, das Wirken, ist bei jedem gleich. Er möchte dich gebrauchen, dass du ein Kanal von Gottes Liebe wirst. Er möchte dich gebrauchen und durch dich wirken, dass du ihn spürst, dass er erlebbar für dich wird. Er möchte es machen. Bei jedem Menschen gleich. Dann gibt es soziale Hürden die uns aufhalten können. Zum Beispiel Menschenfurcht. Das merkst du Menschenfurcht merkst du im 1 zu 1. Das merkst du nicht äh, sonntags hier oder ich merke das nicht auf der Bühne. Das merke ich dann, wenn ein Kollege, ein Freund auf mich zukommt und sagt, du, ich habe da eine, eine Krankheit oder eine, eine Sache, die geht nicht weg. Das ist ein Menschenfurchtstest. Wie gehe ich damit um? Glaube ich, dass der Heilige Geist durch, durch mich durchwirken kann? Dass er Wunder machen kann? Dass er Krankheit heilen kann? Glaube ich das wirklich? Also wenn ich das glaube, würde ich sagen, ja klar, ich kenne da jemand, der kann das heilen. Wenn du Menschen hast, wirst du diesen Schritt nicht gehen. Erfahrungen, auch eine Blockade, die das blockieren kann. Ich war mal in einer Kirche schon ein bisschen länger her. Da kam ich rein, da war dann erst so ein bisschen Musik und sowas. Und plötzlich sagte der Pastor von vorne, jetzt darf die ganze Gemeinde in Sprachen laut beten. Und alle fingen an. Ich muss dir kurz erklären, was Sprachen heißt. Also Sprachen ist eine, 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 ein Talent oder eine Eigenschaft, die der Heilige Geist in dir hervorrufen kann, wo du in einer Sprache sprichst, die du nicht verstehst. Und damit kannst du zwei verschiedene Dinge, kann Gott damit bewirken. Das erste kann sein, dass du näher zu Gott hinkommst, dass Gott, Gott diese Sprache nutzt, um dich mehr an sein Herz zu ziehen, um mit den Worten, die du sagst, ihn auf eine andere Art und Weise zu loben. Und das andere kann sein, dass er die Sprache, die du nutzt und selbst nicht verstehst, dass das andere das verstehen und dadurch Gott kennenlernen, dass Gott das gebrauchen möchte. Also Sprachen so, das ist eine Eigenschaft, da glaube ich dran und mittlerweile kenne ich es auch, aber in dem Gottesdienst da saß ich dann und alle fingen an. Und ich so, ich kann das nicht. Dann gab es da so eine Ecke, dann haben die tampurin gespielt noch so, wie mit so einem dann so gehüpft noch so und, so und dann noch andere Fahnen hier so, fahren geschwenkt und alles so. Also ich verstehe das heute. Heute habe ich diesen, diesen biblischen Link und verstehe diese Dinge. Es ist am Ende eine Geschmacksfrage, ob du das gut findest oder nicht gut findest. Ich glaube, dass so, so Sachen könnten helfen, aber für mich dieser Moment, wo ich dachte, okay, wenn das der Heilige Geist bewirkt, sorry, dann, nee, dann werde ich schräg und komisch. So können Erfahrungen in deinem Leben Dinge blockieren, dass du sagst, nee, ich möchte diesen Heiligen Geist gar nicht in meinem Leben erleben. Das ist schräg, was dann passiert. Oder zum Beispiel hast du mal gesagt, ja okay, Heiliger Geist wirkt doch durch mich. Ich bin offen. Du hast die Blockaden nicht ernst genommen. Du hast gemerkt, da ja, passiert ja gar nichts. Und dann hast du gedacht, okay, ganz ehrlich, ob ich den habe oder nicht habe, da macht es doch überhaupt keinen Unterschied. Und wieder kommt mehr durch. Wieder wirkt der Heilige Geist mehr durch dich. Und deine letzte Blockade kann sein, dämonische Kräfte. Das sind Kräfte, die dich abhalten, Dinge zu bewegen, Schritte zu gehen. Wie der Heilige Geist etwas ist, was wir jetzt nicht so greifen können, was irgendwie ich sag mal, in der unsichtbaren Welt ist. Man kann es nicht anpacken, aber es ist irgendwie da. Gibt es leider auch den Teufel und Dämonen, die unser Leben blockieren und unser Leben einschränken wollen. Und es kann zum Beispiel sein, dass du in deinem Leben einen Glaubensschritt gehen möchtest. Du möchtest raus aus diesen Kompromissen. Aber irgendwie bist du wie gefangen und kommst da nicht raus. Das sind dämonische Kräfte, die einen gefangen halten können in Dingen. Und das sind Blockaden, die aufhalten dass das, was der Heilige Geist mit dir machen möchte, durchdringt. Das Problem ist nicht, dass es zu wenig Heiligen Geist gibt, dass der Fluss zu wenig ist, dass der Heilige Geist nur zu bestimmten Personen redet. Der Fluss ist da und es fließt und es fließt und es fließt. Und er möchte dich gebrauchen, durch dich wirken. Aber es sind diese Blockaden da. Und der Hauptgrund, warum es den Heiligen Geist gibt, ist, dass er durch dich wirken kann, dass andere Menschen wieder in Beziehung mit Gott kommen. Und das war Gottes Gedanke von Anfang an. Von Anfang an hat er den Menschen gemacht, um in einer Freundschaft mit dem Menschen zu leben, in einer Beziehung. Es kam die Trennung rein, dann hat Jesus vieles wiederhergestellt. Und jetzt sind wir, du und ich, Kanäle. Wir können uns gebrauchen lassen von diesem Heiligen Geist, dass wieder andere Menschen Gott erleben. Das ist der Hauptgrund. Gott möchte durch dich durch Dinge bewirken. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du ja ganz ehrlich, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Mit dem Heiligen Geist will ich nichts zu tun haben. Oder du sagst, ja, ich möchte, ich habe vielleicht auch schon öfter darum gebeten, dass der Heilige Geist durch mich durchwirkt, aber irgendwie passiert nichts. Ich glaube, dass heute die Möglichkeit ist zu sagen, okay, ich, ich bitte den Heiligen Geist nochmal, dass er durch mich durchwirkt, dass er mir Blockaden in meinem Leben zeigt. Jesus sagt man an einer Stelle, wer Durst hat, der soll zu mir kommen. Dem werde ich, werd ich etwas geben, dass er nie mehr dürstet. Nie mehr. Und die Frage ist, hast du Durst? Hast du Durst? Möchtest du mehr? Möchtest du das erleben, wie Gott durch dich durchwirkt? Das heißt auch, dass wir menschliche Dinge wie Menschenfurcht manchmal überwinden müssen, um den, den Fluss nicht zu unterbrechen. Aber das ist ein krasses Abenteuer. Und wir wirst krasse Dinge erleben, das verspreche ich dir. Die Frage ist, hast du Durst? Möchtest du da Schritte gehen? Gott möchte, der Heilige Geist möchte durch dich durchwirken, durchwirken. Der Heilige Geist ruft nur Gutes hervor. Ich möchte jetzt beten, dass in der nächsten Zeit, wir werden gleich noch ein paar Lieder spielen, dass du in Kommunikation mit Gott gehst, dass du in Kommunikation mit dem Heiligen Geist gehst und vielleicht ein Gebet sprichst. Das Gebet heißt Heiliger Geist, überrasch mich. Zeig mir, wo Blockaden sind damit ich sie angehen kann. Aber überrasch mich. Ich will dich erleben in meinem Leben. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich danke dir, dass du nur Gutes in mir bewirken möchtest. Dass dein Gedanke nicht ist, dass, dass wir irgendetwas für dich tun oder irgendwie ein heiliges Leben führen, sondern dein Wunsch ist, dass wir mit dir in einer Freundschaft leben in einer Beziehung. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles dafür getan hast, dass wir wieder die Möglichkeit haben, in diese Freundschaft reinzukommen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, der Gott bist in mir, der Dinge bewegen möchte, der mich lebendig machen möchte mit dem Ruach. Der möchte, dass ich nicht mein Leben irgendwie hinvegetiere und irgendwie Dinge mache, weil man es halt irgendwie macht, sondern es erlebe, dass es Leben, Lebenswertes, Begeisterung beim Leben, das willst du hervorrufen. Danach sehne ich mich. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt wie du durch die Reihen gehst und, und einfach zeigst, dass du ein lebendiger Gott bist, ein praktischer Gott bist. Und ich bete für die Leute, die, die wo Zweifel sind, wo Ängste sind, Heiliger Geist, dass du mit deiner Liebe diesen Menschen jetzt berührst, auf einer göttlichen Art und Weise, wie du es möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du in meinem Leben und uns zeigst, wo wir Blockaden haben, wo du Dinge durch uns durchmachen möchtest, aber wir uns wie verschließen oder Dinge da sind, von denen wir gar nichts wissen, dass du es öffnest. Dass du unsere geistlichen inneren Augen dafür öffnest, dass wir Dinge sehen und dass wir diese Blockaden angehen können. Du möchtest uns von, befreien von diesen Blockaden, die uns blockieren in unserem Leben, die Dinge zurückhalten, die uns limitieren. Heiliger Geist, öffne uns unsere geistlichen Augen, dass wir diese Dinge sehen. In meinem Leben, in unseren Leben hervorrufen möchtest. Und ich strecke mich aus nach diesem Guten. Ich habe Durst und ich möchte das Wasser von dir haben, was mein Durst für immer stillt. Und ich will mich öffnen, mein Leben öffnen für das, was du mit mir vorhast. Ich will nicht mehr in Kompromissen leben, sondern ich möchte das Leben leben, was du für mich geplant hast, wo du mich schon lange siehst und eine Sehnsucht hast und dir so wünschst, dass ich da reinkomme. Weil dein Herz ist, ist es, dass ich aufblühe. Und mein Wunsch ist, da reinzukommen. Immer mehr, Schritt für Schritt. Danke dafür. Amen.